0: und frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr! Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und ihr hört Movie Gelantes. Yay! Als wir uns das letzte Mal um One Piece gekümmert hatten, hatten sich Luffy und die noch sehr überschaubare Strohhutbande mit dem kleinen Tobio angefreundet und beschlossen, sich bald mal wiederzusehen. Das passierte dann aber einfach nie und darum spielen weder er noch sein Großvater im zweiten One Piece Film eine Rolle. Das ist bei keinem Anime, also es ist selten bei Anime-Filmen so. Ja, also ich find's
1: gut, wie die das später gemacht haben. Also das kann ich immer vorwegnehmen. Aber im Anime, also im Canon, fallen mhm. hin und wieder mal Namen von irgendwelchen wichtigen Figuren, die aber in der Serie nicht auftauchen. So von wegen, ja, hier, äh, kein Wunder, dass die so stark sind. Die wurden doch von dem und dem trainiert. Was, von dem und dem? Ich dachte, das ist nur eine Legende, Bla bla bla. Und äh, in den späteren Filmen treffen Ruffy und so auf diese Charaktere.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns den Film mal an. Bis gleich. Bis
1: gleich. Oh, da sind wir wieder. Ich habe mal eine Frage an dich. Gerne. Du hast den Film auch auf Deutsch geguckt, oder? Nein, auf Japanisch mit englischen Untertiteln.
0: Guck, guck die auf Deutsch, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Okay. Gibt's es eine offizielle? Weil es gibt keine offizielle Englische. Das habe ich rausgekriegt. Darum habe ich jetzt auch nur äh, mit Subtitles. Da es gibt eine offizielle Deutsche. Ach so, okay. Hm.
1: Und die Sprecher sind... Also Hubertus von Lerschenfeld. Sanji, hallo.
0: Äh, das ist ein guter Punkt. Ähm, äh, der ist jetzt in diesem Film dabei. Den kenne ich noch gar nicht. Der war nicht im letzten Film und der ist auch nicht in den paar Manga-Bänden aufgetaucht, die ich bisher gelesen hatte. Uff, dann hast du ja nur einen gelesen. Echt? Ja. Nee, ich habe ich hab drei, drei glaube ich, drei oder vier.
1: Die, Zorro stößt der Crew, also Zorro stößt der Crew, Ja. dann
0: Lissop und dann Sanji. Ja, dann, dann habe ich anscheinend bis Lissop gelesen. <lacht> Ja, es Oder es ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr an das Ende erinnere. Das ist auch möglich. Sanji arbeitet auf einem Restaurantschiff. Stimmt, da hattest du letztes Mal von erzählt. Nee, erinnere ich mich gar nicht dran. Habe ich noch nicht erreicht. Genau, und
1: äh, einer der wichtigsten Arcs für gewisse Charaktere.
0: Okay. Okay. Wenn ich nur die Zeit hätte, dann würde ich einfach irgendwann mal weiterlesen, aber... Ja gut okay. Ja du musst musst dir das
1: musst das machen wie ich das äh, zum Teil mache mir die einfach Zusammenfassungen angucken die nur ein paar Minuten gehen.
0: Hm. Unbefriedigend.
1: Ja ich weiß aber wenn dir die Zeit fehlt das zu gucken dann guck doch wenigstens hm. was um ein bisschen was zu erfahren.
0: Ja ja vielleicht mache ich das. Naja der Film beginnt jedenfalls damit dass die Strohhutbande Urlaub macht. Ruffy spielt mit einer kleinen Windmühle, schafft es aber nicht, den Mechanismus aufzuziehen. Nami lässt sich massieren. Zorro macht die Gestütze mit schweren Felsen auf dem Rücken. Und dann sehen sie zu, wie ihr Schiff, die Going Mary, plötzlich ohne sie davon fährt. Bye, bye. <lacht> Panik bricht aus, Ruffy versucht das Schiff mit seinem Gummiarm zu fassen, aber es ist schon zu weit weg. Eine Woche später schippern sie mit einem schwanenförmigen Tretboot durch das Wasser und machen sich gegenseitig Vorwürfe. Und dann sehen sie einen Jungen im Wasser, Akisu. Sie glauben, er ertrinkt, sie wollen ihn retten, aber es ist eine Falle und sie finden sich in einem Fischernetz wieder. Der Junge und sein großer Bruder sind die Thief Brothers. Sie lassen die Strohhutbande aus dem Netz und sagen, dass sie auf der Suche nach der diamantenen Uhr sind, die nur der beste Dieb der Welt stehlen kann. Ähm, kurz mal zum Plot. Ja, gerne. Also, äh, der Film hat den gleichen Plot wie 90% der Metroid-Games. Sie haben ihre komplette Ausrüstung verloren und müssen jetzt wieder bei Null anfangen. Richtig. Ja. Ja, ist nicht falsch. Das ist der einzige Grund, warum das Schiff geklaut wird. <lacht> naja, gut, es gibt einen Grund, den erfahren wir gegen Ende, aber, ähm... Naja, das zieht sie halt jetzt in die Story rein. Das ist so dieses, dieses klassische ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel-Ding. Nimm deine Charaktere, also deine Spielercharaktere, und lass irgendwen irgendwas, was die haben, klauen. Und die sind sofort im Plot drin, weil das wollen die wieder haben. Und dann sind die dem hinterher und dann kannst du mit denen alles machen, was du willst.
1: Ja, und das, was ich halt meinte mit Metroid, ist halt auf dem Schiff sind die Schwerter von Zoro. Sanji hat keine Schuhe. Ja. Lissop hat keine Schleuder.
0: Ja, dass der keine Schuhe hat, das, das merkt man auch im Laufe des Films noch. Der tritt sich überall irgendwas da rein. Ja, Ja, aber der Reihe nach. Ähm, Borodo und Akisu, das sind diese beiden Brüder, die erzählen halt von dieser diamantenen uhr Und äh, nur der beste Dieb der Welt kann die stehlen. Ruffy erinnert das an seinen Plan, der beste Piratenkönig der Welt zu werden. Und das wiederum erinnert jetzt den großen Bruder, also Borodo, an die Trump-Bande. Piraten, die im Besitz, die im Besitz der Diamantenuhr sind. Und auf deren Insel auch die Going Mary gelandet ist. Ja, und wie auf Kommando tauchen jetzt diese Piraten auf. Honey Queen, eine nackte Blondine, die am Bug des größten Schiffes badet, beginnt ein Gespräch mit ihnen, und dann gibt ihr Partner Boo Jack den Befehl, das Schiff der Thief Brothers anzugreifen. Die sind alle nach Spielkarten benannt. Trump, wie Trumpf, nicht wie der NFTs verhökernde Ex-Präsident. Honey Queen steht für die Dame, also Queen. Boo Jack steht für den Buben. Ihr Kapitän Bear King steht für den König. Skunk One, also One steht für das Ass. Und dann gibt es noch Pin Joker, der in einer Society lebt. Und die runden das Team ab, sind hier aber noch gar nicht Teil der Szene. Hier sind erstmal nur Queen und Jack. Lysop will auch nicht mehr Teil der Szene sein, weswegen er die Ruder in die Hand nimmt und mit einem Affenzahn lospaddelt. Dabei verliert er bloß leider Akisus Spieluhr. Das ist das Einzige, was er bei sich hatte, als Borodo ihn fand Jahre zuvor. Denn die sind gar nicht wirklich Brüder, aber die leben halt wie Brüder zusammen. Die Thief Brothers befehlen ihm, das Ding wieder aus dem Wasser zu fischen, weil das eben so eine wichtige Bedeutung hat, so einen ideellen Wert. Und das führt dann halt dazu, dass sie geschnappt werden. Nami nehmen die Piraten gleich mit, um sie ihrem Kapitän als Braut zu geben und lassen dann den Rest der Strohhutbande und die beiden Brüder zurück. Und die Brüder erzählen jetzt, was es mit dieser Spieluhr auf sich hat, als sie dann auch eine Insel mit einer unendlich hohen Wendeltreppe erreichen, die bis in die Wolken reicht. Diese Insel ist im Endeffekt ein großes Massiv weit oben in der Luft, also eigentlich schon in den Wolken. Und die ist nur über diese... Wendeltreppe mit dem Boden verbunden, also mit dem kleinen bisschen Insel, was dann unten aus dem Wasser rausguckt. Aufgrund dieser Wendeltreppe heißt die Insel im Deutschen auch die Spiralinsel, weil aber oben, am oberen Ende der Treppe, alles aus Uhrwerken und Mechanismen besteht, ist es im englischen Clockwork Island. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es im japanischen Original ist, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Uh, weißt du da was? Nee. Am oberen Bereich der Insel ist ein großes Schloss und da drin sitzt Bear King und Honey Queen und Boojack überreichen ihm jetzt Nami und der Bear King versucht sie mit Blumen zu beeindrucken und dann mit seiner Muskelkraft, aber Nami ist nicht beeindruckt und sagt, dass sie von Ruffy schon noch befreit wird. Daraufhin fällt dann den Trump-Piraten auf, dass Ruffy und Zorro Kopfgelder auf sich haben. Die Strohhutbande und die beiden Brüder laufen von unten jetzt die Treppe hoch, Allerdings knicken die Stufen plötzlich um 45 Grad nach unten und bilden eine Rutsche. Und weil das noch nicht reicht, kommt jetzt auch noch Wasser von oben heruntergeflossen und ein paar Felsbrocken gibt's auch noch obendrauf. Und wenn sie jetzt anrufen, dann lege ich auch noch meine Schürze oben drauf. <lacht> Trotzdem schaffen sie es dann auch nach oben. Sanji tun die Füße weh. Und in der Ferne sehen sie den Trump Tower und die Going Mary noch dazu. Und die Uhr. Borodo will das Schloss der Piraten sofort angreifen, aber Ruffy und die anderen wollen erstmal essen und wieder zu Kräften kommen und sich mal was Vernünftiges anziehen. Im kleinen Laden des Uhrmachers, der einst die diamantene Uhr gebaut hatte, erfahren sie, dass Bear King mit seiner Trump-Bande die ganze Insel erobert hat und jetzt mit eiserner Faust beherrscht. Er zwingt die Bevölkerung, die allesamt ein Händchen für Feinmechanik haben, ihm eine riesige Kanone zu bauen. Borodo will das jetzt nutzen, um die Strohutbande zum Angriff zu motivieren. Aber der Uhrmacher und seine Frau warnen davor, die Trump-Bande ist zu stark. Ruffy sagt, wenn man den Tod nicht riskiert, dann hat man ohnehin keine Zukunft. Und sie machen sich jetzt doch noch auf den Weg zum Schloss. Dabei verlieren sie allerdings schon wieder die Spieluhr. Der Uhrmacher und seine Frau erkennen das gute Stück wieder. Foreshadowing. Kein sehr subtiles. Auf dem Weg zum Schloss sieht sich Arisu die Spielzeugwindmühle von Ruffy näher an und er bekommt das Ding wieder zum Laufen. Fast so, als hätte er ein Talent für Dinge mit Uhrwerkmechanismus. Nein. Genauso plumpes Foreshadowing. <lacht> Oha. Mhm. Was mag da nur passiert sein? Nami zieht in der Zwischenzeit die Trump-Bande beim Poker über den Tisch. Honey Queen zieht ihre Kleidung aus und verwandelt sich in lebendes Wasser. Zusammen mit Blue Jack greifen sie jetzt die Strohhutbande und die Thief Brothers an und Sanji nehmen sie mit. Das ist jetzt so ein bisschen dieses Zehn-Kleine-Jägermeister-Prinzip, dass immer wieder einer mehr verloren geht. Die anderen schaffen es aber trotzdem, das Tor vor der Burg zu öffnen und Zorro beginnt den Kampf gegen hunderte von Piraten. Aber was ist das? Die Kanone von Bear King ist endlich fertig. Er will sie auch direkt einsetzen. Außerdem ist er eifersüchtig auf Sanji und lässt ihn an der Spitze des Schlosses kreuzigen. Sind die und Nami zusammen? Ist das so ein, so ein festes Ding? <lacht> Nein. Sanji ist dieser
1: typische Anime, alle Frauen sind super, ich liebe euch alle, Typ.
0: Ah, das heißt, sie steht auf ihn oder? Nein. Noch nicht mal? Nein. Weil sie ihn ja hier anspricht und daraufhin wird er ja eifersüchtig.
1: Äh, Sanji steht auf alle, aber keiner auf ihn. Ah, so, so kann, kann man es quasi. Ja, ja, weiß
0: ich nicht. Es ist es ist Es ist schwierig. Okay, die Strohutbande kommt jetzt auch nicht weit, denn als nächstes werden sie von Skunk One angegriffen mit stinkendem Giftgas. Lysop stürzt sich auf ihn und verstopft die Gasdüse mit seinem Mund. Skunk fliegt mit ihm zur Spitze des Palastes und nimmt Lysop dabei mit. Berking befiehlt, auch den zu kreuzigen. Die anderen haben in der Zwischenzeit die Burg betreten und kämpfen sich nach oben vor, lösen dabei aber auch eine Falle aus, die Boden und Decke immer weiter zusammenbringt, und die sie beinahe zerquetscht. Mit vereinten Kräften stemmen sie sich dagegen, aber die Thief Brothers nutzen die Gelegenheit bloß, um sich aus dem Staub zu machen. Borodo vermutet schon lange, dass Arisu von dieser Insel stammt. Und er, Borodo, war es gewesen, der die Going Mary gestohlen und hierhin gebracht hatte, damit Ruffy und seine Bande mit ihm zur Spiralinsel reisen und ihm eine Gelegenheit bieten, Bear King zu stürzen. Diese Gelegenheit sieht er jetzt gekommen, wobei er sie trotzdem noch um einen Gefallen bittet, Sollten sie doch überleben und er nicht, dann sollen sie sich doch bitte um Akisu kümmern. Als ob das alles nicht reicht, öffnet sich jetzt auch noch eine Geheimtür und der letzte der Royal Flush Gang tritt ihnen entgegen. Pin Joker, der ihnen jetzt seine Pins entgegenschleudert, also vergiftete Federkiele. Zorro wirft sich vor Ruffy, sodass nur einer von ihnen getroffen und vergiftet wird. Joker nimmt ihn mit und auch er landet daraufhin an einem Kreuz. Zorro bekommt doch eh immer am meisten ab, da
1: sind wir uns doch schon mittlerweile einig. <lacht>
0: Berking verlangt, dass jetzt die Kanone getestet wird an den gekreuzigten. Nami will dazwischen gehen und sagt, sie ist lieber tot als mit Berking verheiratet, und der sagt okay lässt sich machen und bringt dann auch sie in Schusslinie der Kanone. Die Kanone braucht allerdings eine ganze Weile, um hochzufahren, und in der Zeit kommt dann plötzlich Bododo im obersten Stock des Trump Towers an, er hat sich reihenweise Dynamit umgeschnallt und will das jetzt alles zünden. Berking sagt, bei der Menge Dynamit würde die ganze Insel mit hochgehen. Und dann greift er ihn an, reißt ihm das Dynamit vom Leib und verstreut es im ganzen Raum. Alisu will seinen Bruder retten, scheitert aber an Joker. Macht aber nichts. Ruffy war in der Zwischenzeit so stark, dass er nicht nur die Decke über ihm weggestemmt hat, sondern alle Stockwerke darüber noch gleich mit. Ja. Und jetzt steht er auch im obersten Stockwerk, unbeeindruckt von den Piraten. Und auch unbeeindruckt von einer Stange Dynamit. Mit der er jetzt herumspielt, und dadurch gibt es dann doch noch eine Explosion, aber keine Sorge, die befreit bloß praktischerweise Lysop, Sanji und Zoro. Niemandem passiert was. Ja, warum ja. auch? Ja.
1: Du glaubst ja halt nicht, dass Ruffy so dumm wäre, weißt du? Das war alles doch. geplant.
0: <lacht> naja, das ist einfach nur diese klassische Protagonistenunverwundbarkeit. <lacht> Nein, das
1: war so geplant von Ruffy.
0: Ja, und? ja, das war Maßarbeit, genau, ja. ja. Natürlich. <lacht> Na, naja, jetzt sind jedenfalls die Waagscheinen wieder ausgeglichen und Ruffy kämpft gegen Bear King, Zoro duelliert sich mit Joker und benutzt jetzt dafür wieder drei Katana gleichzeitig, Lysop kümmert sich wieder ums Skunk One, Sanji kickt Jack lässig durch die Gegend und Nami fängt Honey Queen in einem zufällig bereitstehenden Einmachglas ein, als die sich erneut verflüssigt. Ja, hat Ruffy
1: mitgebracht, ist Teil seines Plans.
0: Natürlich. <lacht> Der spielt äh, achtdimensionales Schach. Richtig. Mhm. Dann eskaliert es weiter. Zwar lässt Berking jetzt auch noch seine Hand in Flammen aufgehen und Borodo mischt jetzt auch noch mit und schießt auf Berking mit dessen eigener Kanone, aber Berking weicht aus, die nächste Kanonenkugel trifft Ruffy, der aus dem Fenster geschleudert wird, er kann sich aber mit seinen Händen noch am Rahmen festhalten und dann die Kugel mit seinem Gummikörper zurückschleudern. Zurück auf Berking und auf die Kanone. Beide werden in die Tiefe gerissen, was aber auch die Statik des Turms und der Insel gleich mitgefährdet. Die Strohhutbande und die Thief Brothers schaffen es aber zum Glück raus und jetzt spielt plötzlich die Diamanten-Uhr eine schöne Melodie. Das hat sie seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich habe nicht mitbekommen, warum. Also die Piraten haben die gestohlen, aber ähm, haben die die bewusst ausgeschaltet und jetzt hat die irgendwer bewusst wieder eingeschaltet? oder Keine äh, Ahnung. Okay. Ich dachte, du hättest es vielleicht in der deutschen Tonfassung <lacht> Nein. gehört oder so. Die funktioniert okay. einfach wieder. Okay.
1: Pl äh, das war Akt 3 von Ruffys Plan. <lacht>
0: ja. Der Uhrmacher und seine Frau stellen sich jetzt doch tatsächlich als die Eltern von Adisu heraus. Nein. Mhm. Krass. Sie haben ihren Sohn von der Insel weg, als die Piraten vor sieben Jahren die Insel angegriffen haben. Die Insel die jetzt zusammenstürzt. Ist aber nicht schlimm, mit den ganzen Schiffen, die jetzt gefahrlos mit Fallschirmen zurück auf die Meeresoberfläche segeln, können sie weiterziehen und eine neue Insel aufbauen. Borodo lässt jetzt Arisu zurück, denn er und sein Bruder gehören einfach in unterschiedliche Welten, sagt er. Außerdem muss er dann nicht den Schatz mit Arisu teilen, den er den Trump-Piraten gestohlen hat. Aber Arisu hat sich sowas schon gedacht und entscheidet sich, Borodo trotzdem weiterhin zu begleiten. Jetzt weiß er, wo er zu Hause ist, jetzt kann er immer mal wieder dahin, aber er kann trotzdem mit Borodo in der Weltgeschichte herumsegeln. Und ich bin sicher, wir werden sie in einer zukünftigen Geschichte irgendwann mal nicht wiedersehen. Die Strohhutbande verabschiedet sich und segelt wieder los. Ende. Der Nachspann zieht wieder dieses Ding ab, was der erste Film schon gemacht hat, also Figuren zu zeigen, die es nicht in die Handlung geschafft hatten, die aber mittlerweile im Manga schon eingeführt worden waren. Jein. Jein, okay. Korrigier mich.
1: Äh, der zweite Film zeigt tatsächlich die nächsten Storylines aus dem Anime und Manga.
0: Ach, so ist das. Okay, ich dachte, das wäre einfach nur so Cameo. Deswegen, weil äh,
1: Deswegen kann man auch die Filme so ein bisschen einordnen, wann die spielen. Okay. Weil der erste Film muss kurz vor Auftreten Sanji gespielt haben.
0: Ich hatte gedacht, der erste wäre eh komplett out of continuity.
1: Die sind alle out of continuity, aber Ach so. die, aber die zeigen trotzdem was danach noch passiert.
0: Ah, das ist also dieses dieses Agents of Shield-Prinzip. Die spielen auf Plots aus dem Manga an, aber der Manga nicht auf Plots aus den Filmen. Genau. Okay. Bis auf zwei drei Filme, aber da sind wir noch lange von entfernt, weil es
1: gibt zwei drei Filme, die wirklich canon sind.
0: Ah ja, okay. Naja, eine Cannon hatten wir hier auch.
1: <lacht> die gumgum kennen -Gum <lacht> Weil du hast ja im Abspann, du siehst Chopper. Das heißt, die mhm. sind irgendwo. Ähm, nee, du siehst als erstes siehst du den, ähm, ich wollte gerade sagen, Schicksalsberg. Mhm. Ähm, ah, wie heißt denn der? Du musst die Teufelsfrucht ins
0: Feuer werfen. <lacht> uh,
1: Reverse Mountain oder wie der heißt. Das ist dieser Berg, wo alle vier Meere hochlaufen. Ja, die laufen den Berg
0: hoch. Wenn ich jetzt sage, ach der, dann ist das gelogen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und von dem
1: Berg gibt es halt einen einzigen Weg, der quasi auf die Grand Line führt. Und okay. daran sieht man halt, dass sie quasi noch auf im East Blue sind und kurz davor zur Grand Line zu kommen. Weil danach siehst du halt nur noch Charaktere und Storylines auf der Grand Line. Mhm. Ja. okay Ja. Beim nächsten Film ist endlich Chopper dabei.
0: <lacht> ja, aber ja, erstmal ranken wir jetzt diesen hier Ja. und ich muss sagen, der erste hat mir ein bisschen besser gefallen. Echt? Ja, ich fand diese ganzen Schatzsuche-Elemente, also diese diese Schnitzeljagd auf der Insel, das, das fand ich irgendwie spannender als fast nur Gekämpfe und zu wenig Abenteuer und dann alles auch noch sehr hektisch. Okay. Also wenn der zweite eine Viertelstunde oder vielleicht eine halbe Stunde mehr gehabt hätte damit die nicht von Kampf zu Kampf hetzen. Und jetzt wird wieder einer entführt und ans Kreuz gehangen. Und jetzt wird wieder einer entführt und ans Kreuz gehangen. Und ähm, wenn da ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Charakterentwicklung drin wäre, als, äh, oh, bitte ähm wir haben euch mit einem ertrinkenden Kind reingelegt, aber ihr müsst uns unbedingt helfen, die Piraten zu besiegen. Und ach, übrigens, ich gebe ja zu, ich habe euch euer Schiff geklaut und jetzt lasse ich euch in der Todesfalle stecken und jetzt helfe ich euch aber trotzdem im Endkampf und jetzt ist vorbei und wir verabschieden uns wieder. Das ging alles so peng, 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 peng. Da war, da war keine Verschnaufspause drin. Sie bereiten dieses, ach, äh, diese Uhrmacher da sind tatsächlich die Eltern von ihm, bereiten sie so plump vor wie mit einer Motorsäge? Und dann äh, ist auch schon vorbei. Ja, reicht der ja auch, Punkt. Ja, aber den ersten fand ich da ein bisschen besser. Okay, gebe ich dir. Aber der muss auch nicht so viel tiefer. Ähm, sollen wir den Pin-Joker zwischen Return of the Joker und Killing Joke Joker einsortieren? Okay, aber über The Crow bitte. Über The Crow ist okay. Also neuer Platz 77. Nächste Woche geht es schon wieder weiter mit Marvel... Und zwar sehen wir Ant-Man and the Wasp. Das ist der zweite Ant-Man-Film. Und somit schaffen wir es diesmal vor dem dritten Film, die Vorgänger besprochen zu haben. Mhm. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch nach wie vor ein richtig schönes neues Jahr. Bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Ruffy. Ich hatte gedacht, letztes Mal hätten wir uns auf Luffy geeinigt. Ja, ich habe es auf Deutsch geguckt, das tut mir leid. Es <lacht> ist, ist okay, ich, ich möchte nur das, was, das was äh, konstant haben. Dann sage ich jetzt auch Ruffy. Ich weiß nicht, ob
1: wir uns auf Luffy geeinigt.
0: Ich, ich, ich habe es so in Erinnerung, aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Es ist auch egal, ähm, wie wir ihn nennen. Ja, ist
1: okay. Strohhut. <lacht>